0: Löwenzeit, der BHC Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht: Sparkasse. Erstmal durchatmen nach diesem Sonntagnachmittag. Das Gemetzel gegen Wetzlar wäre vielleicht ein bisschen zu martialisch, aber es war schon ein ordentliches Kampfspiel, das der BRC am Ende gewonnen hat. Mit 24 zu 23 gegen die HSG Wetzlar. Eine meistens starke Löwenabwehr und ein Torpfosten hatten daran durchaus ihren Anteil. Wir sprechen darüber in dieser Löwenzeit, mit dem man der Folgewoche noch eine Stunde lang hier im Studio stand und gestern fast genauso lang, wenn er nicht gerade für den siebten Feldspieler Platz machen musste, zwischen den BRC Pfosten in der Unihalle. Torhüter Christopher Rudeck mit einem Feuerwerk der Zitate.
1: Ach, wir sind einfach kranke Idioten, dass wir die Abwehrleistung so gut stellen. In erster Halbzeit, wirklich jeder Schuss wollen wir genauso haben und haben gute Chancen. Und dann, also wenn man in so einer Phase ist, muss man doch mal mit 5, 6, 7 Toren dazwischen liegen. Dann, dann löst sich die Handbremse viel, viel früher und dann gewinnen wir es deutlicher. Aber wie gesagt, jetzt scheißegal.
0: Außerdem hören wir Thomas Spabak, der den BRC mit dem Augen zu und durch Prinzip kurz vor Schluss in die entscheidende Führung gebracht hat. Trainer Jamal Naji, der hätte allerdings noch ein paar To-Dos auf der Liste fürs nächste Heimspiel gegen Gummersbach. Welche? Das verrät er uns gleich. Und dann gibt es noch eine klare Ansage von BRC-Geschäftsführer Jörg Förste.
2: Die Zielgröße kann nur sein, acht Punkte in vier Spielen. Was denn sonst?
0: So, nur Hauptgewinne gibt es auf jeden Fall heute auch bei uns. Zweimal zwei VIP-Tickets fürs Bergische Derby nächsten Sonntag können wir nämlich verschenken. Mehr dazu später hier im Podcast. Fehlt noch was? Na klar, unser handball und Chefanalyst Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo Tom. Hallo Thorsten. Jawohl, ich bin Thorsten Kabitz von Radio Reski und auf geht's. Ja, nachdem wir einige spannende Studiofolgen mit Gästen hatten, die sich übrigens auch alle nochmal lohnen, anzuhören, war es diesmal zeitlich etwas schwieriger und ich habe nach der letzten Folge zu Tom gesagt, komm, lass uns doch mal wieder eine Spieltagsfolge machen, könnte sich nach dem Wetzlar-Spiel ja vielleicht lohnen, würde sagen, hat sich gelohnt, oder?
3: Ja, also das war wirklich ein, eine mitreißende Partie, wenn auch, ja, jetzt nicht hochklassig im Angriff oder sowas, aber halt dauerhaft spannend und ja, aus BRC-Sicht, ja auch so teilweise so so ärgerlich. ne Weil man hat die ganze Zeit vorne gelegen und ähm, dann auch mal ein bisschen höher geführt, mal mit drei Toren, einmal mit vier Toren, aber hat es eben äh, nicht hingekriegt, ähm, irgendwie ja, den Deckel drauf zu machen, wie man so schön sagt. Und ähm, da in diesen Phasen eben mal das entscheidende Tor zu machen. Also das war ein echt bemerkenswertes Spiel, was eben auch die Tendenz hatte, am Ende komplett schief zu gehen. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen Spielen, die der BHC in dieser Saison schon hatte, hätte das am Ende auch einfach komplett schief gehen können. Das ist nicht passiert. Und deswegen kann ich mir vorstellen, ist das auch ein echter Knotenlöser.
0: Allerdings, so gut und schön dieser Sieg sicher für die Löwenseele ist, die Vollkasko-Versicherung des BRC war mal wieder die Deckung zusammen mit dem Tor, während die Zündung vorne auch diesmal wieder hm, so ein bisschen stockend war, oder?
3: Die Deckung ähm, im, im Blog vor allem mit Tom Koro, Nikolaisen und äh, Frederik Ladevoget hat ja nahezu konstant funktioniert, Christopher Rudek im Tor, äh, viele äh, gute Paraden gehabt, auch noch ein paar Bonusparaden, äh, so aus sechs Metern, äh, also auch eine gute Leistung, das hat alles gestimmt, die Abwehr eigentlich, ähm, ja, kann man sagen, über die komplette Distanz. Wenn man sich das jetzt aber anguckt im Angriff, es war so eine gute Abwehrleistung, äh, würde ich sagen, in den ersten 20, 22 Minuten, und dann hat man nur eine 6 zu 5 Führung. Das war natürlich viel zu wenig. Äh, freie Chancen ausgelassen äh, gegen Till Klimke, diverse, äh, also nur Bayer von außen, äh, ich glaube auch. Thomas Sparback eigentlich durch die Bank. Gibril uh, M. Bangu, Tom Tom Koreniko Leisen hat auch einen freien Schuss ausgelassen. Also da war am Anfang relativ viel. Und dann ähm, ja war auch irgendwie so der Zugriff gegen die äh, Wetzlarer Abwehr nicht mehr da. Und man musste sich was einfallen lassen. Und äh, dann fand ich tatsächlich ähm, sehr guter Schachzug von ähm, John In der Auszeit hat er dann nehme ich auf den siebten Feldspieler gesetzt. Er hat gesagt, so, das machen wir jetzt mal für ein paar Angriffe. Machen wir mal den siebten Feldspieler, äh, und gucken halt mal, wie es funktioniert. Das heißt also, Christopher Hudak ist dann rausgekommen und man hat vorne eben mit äh, zu siebt gegen sechs gespielt, was ja dann, ja, logischerweise, wenn man es vernünftig ausspielt, immer einen Vorteil gibt und immer, also, es ist halt leichter, eine klare Torchance, äh, rauszuarbeiten. Und das, haben sie echt stark gemacht. Also ähm, da sind die Tore dann auch gekommen. Das einzig Bittere oder das einzig Ärgerliche war, dass zweimal äh, nach dem Treffer vom BRC, die dann auch alle freien Chancen, die sie sich erarbeitet haben, reingemacht haben, zweimal nach diesem Tor kam dann halt entsprechend äh, ein Wurf ins leere Gehäuse, weil Rudek nicht rechtzeitig äh, zurückkam. Also da hat man den Wechsel nicht gut genug koordiniert. Das war ein bisschen ärgerlich. Und zusätzlich war es halt ärgerlich, dass der letzte Schuss von Jibril Mbango, das war ein Nachwurf. Ich meine, Thomas Babak ist davor gescheitert, den Abpraller hat dann Mbango geholt, hat den reingemacht und er kam halt genau auf den Buzzer. Also da würde, das würde ich mir gerne nochmal angucken, ob das jetzt, äh, ja, ob das äh, tatsächlich vor oder nach dem Buzzer war. Mein Gefühl war, boah, stel Sekunden zu spät, war so mein Gefühl, aber das kann auch total täuschen und was ich halt bitter finde, da werde ich auch mit Jörg Förste äh, im Interview darüber sprechen. Ähm, äh, was ich bitter finde, ist, dass man sowas einfach nicht nachsehen kann im Handball. Das geht mittlerweile überall äh, in allen großen Sportarten. Da muss sich was ändern. Das muss man nachsehen können. Das ist ähnlich wie mit dem Buzzer letztens äh, in Stuttgart. Da muss man einfach nachgucken können, wann derjenige auf den Buzzer haut. Das geht noch nicht, finde ich nicht gut. Uh, da muss ich was ändern im Handball. Und uh, Baza, die waren in der Uni-Halle nicht verfügbar. Ich weiß gar nicht, warum die Technik da nicht lief. Aber uh, da wurde mit den üblichen Auszeitkarten hantiert. Ist aber nicht weiter aufgefallen. Es gab jetzt nichts... Uh Spektakuläres dazu berichten, das nur so mal ganz nebenbei.
0: 12 zu 9 der Pausenstand, das war oder wäre ausbaufähig gewesen für den BRC, aber das mit dem Ausbauen hat dann nicht so richtig oder immer nur sehr kurzzeitig geklappt. Und dann wurde es teilweise, wie sagt der Bergische, ganz schön kürmelig und turbulent in Hälfte 2.
3: Das 7 gegen 6 hat man noch mal kurz äh, probiert. Da allerdings hat dann Klimke zweimal frei gehalten und dann äh, war das Thema mit dem siebten Feldspieler erstmal wieder vorbei. Äh, beziehungsweise es war, glaube ich, dann auch komplett vorbei. Höchstens in Unterzahl hat man nochmal ein Torhüter herausgenommen Und ähm, ja, es entwickelt sich erstmal so ein Spiel, in dem Wetzlar eben ja aufgeholt hat. Da waren dann auch so Geschichten bei, also äh, spektakuläre Tore trotzdem vom BRC. Also Linus Arneson macht einen Heber gegen Till Klimke beim sieben Meter ähm, <lacht> Habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Sah gut aus. Aber alles hat nicht geholfen, um da irgendwie, ja, dann wegzuziehen. Plötzlich stand es wieder 15 zu 15. Dann lief es mehr über Babak und man sagt ja im Handball Isolation, also heißt man setzt Babak irgendwie so in Szene, dass er einen Zweikampf gewinnen kann und Richtung Kreis ziehen kann, das hat gut funktioniert, einmal ein Überzahl zum 16 zu 15, dann fand ich ein unfassbares 1 gegen 1 zum 17 zu 16, dann hält Christopher Rudek völlig blank, dann leider also aus BHC sicht hält Till Klimke ganz blank gegen weg also da läuft auch schon trotzdem noch ein bisschen was gegen BRC, aber egal, Arneson 18-15 per 7 Meter, dann äh, Bayer das 19. Tor, wieder Arneson per 7 Meter und plötzlich steht 20-16 äh, und Wetzlar setzt noch einen 7 Meter an die Latte. Von daher, da ist alles für ein BRC, der Tisch ist gedeckt. Und wieder kriegt man es nicht hin, weil Wetzlar auf eine offensive Deckung setzt, also quasi eine 5-1 oder fast eine, eine 4-2, ich weiß nicht genau, also aus meiner Perspektive konnte man es jetzt immer, nicht immer genau sehen, was sie da verteidigt haben, es war relativ offensiv und äh, ja, dann kamen die plötzlich wieder ran und ähm, jetzt muss man ja echt sagen, wenn der BRC jetzt anfängt nachzudenken, ähm, dass das jetzt scheitern kann, dann wird es wahrscheinlich scheitern, aber also ich hatte das Gefühl, man denkt da tatsächlich nicht drüber nach, denn es steht ja dann wieder 21 beide. Das Momentum ist komplett bei Wetzlar Und der BRC geht wieder weg. Äh, Nikolaisen, super freigespielt am Kreis zum 22-21, Dann das erste Mal Pfostenglück von Lenny Rubin an Pfosten. Äh, Gegenstoßpass von Arneson auf Isaac Persson, der den Ball reinmacht zum 23-21, So, weiß nicht, drei Minuten Verschluss. Ich dachte so, das war's jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt hat man es aber. Nein, wieder nicht. Ja. Noah Bayer scheitert einmal und das andere Mal war es, glaube ich, ein Schlagwurf von Arneson, der irgendwie knapp neben das Tor geht, da war der Klimke schon geschlagen. Sehr ärgerlich und dann trifft Lenny Rubin für, für die anderen, also für Wetzler zum 22, 23 und 23 beide. Und das ist doch so eine Situation. Also wenn man diese Situation hat, man hat dreimal das nicht nutzen können, dass man ein bisschen vorne lag und das ein bisschen auszubauen, dann eigentlich Gewinnt meistens dann der Gegner. Aber in dem Fall in dem Fall war es nicht so. Ähm, Thomas Spabak super 1 gegen 1 zum 24-23. Zur Führung, das, war, das sollte dann eben der letzte BHC-Angriff sein. Wetzler hat noch die Chance zum Ausgleich. Jonas Schäker zieht ab, kommt über den Block drüber. Christopher Rudek ist in der falschen Ecke, weil es war ja halt die Blockecke und der Ball schlägt ein an den Pfosten. Und der Jubel kennt keine Grenzen. Äh, Tom Karrer-Nikolaisen haut deinen Ball auf den Boden vor Freude. Ähm, ich will nicht sagen tumultartige Szenen, aber es war ohnehin eine Stimmung in der Uni-Halle. Also nur 1687 Fans, echt nur, echt traurig. Wenig Zuschauer fand ich. Aber eine Stimmung, unglaublich, wirklich. Äh, das war richtig hat richtig Spaß gemacht. Äh, und dann... Holt man sich so einen Sieg ab? Also, das ist ja wirklich Glück. Das kann man ja nicht anders sagen. Der, dass der letzte Schuss an den Pfosten geht, ist Glück. Meinetwegen das Glück des Tüchtigen, meinetwegen erarbeitet, aber es ist eben auch Glück. Ähm, und wenn man jetzt dann mal den weiteren Verlauf der Saison sieht, den man bisher hatte, wo man halt auch zweimal mit dem letzten Schuss verliert, ja, dann ähm, braucht man das vielleicht auch einfach mal. Na? Jetzt für die weiteren Spiele im November.
0: Rudelfunk. Na, Da war schon ganz viel Emotion dabei bei diesem Spiel und zwei, die kräftig dazu beigetragen haben, haben wir jetzt als Erste im Interviewblock In den Stimmen zum Spiel Thomas schwabak und Christopher Rudeck.
3: Christopher Rudeck bei mir, was war das denn bitte für ein Spiel? Ja, sehr gute
1: Abwehrleistung von uns und vorne sieht man einfach, dass der Kopf nicht frei ist. Äh, ich hoffe, durch die zwei Punkte können wir jetzt anfangen Handball zu spielen, weiter so decken und dann kann das ein guter Monat werden. Aber wir müssen jetzt die Handbremse vorne lösen, also das ist ja... Sehr sich anzugucken, aber zum Glück mit dem besseren Ende heute endlich mal für uns. Also am Ende, fand ich, war es ja eine absolute Schlacht. Also von außen hat sich so angefühlt. Ja, kann nicht, gegen will nicht, so ein bisschen im Angriff und äh, klar, sehr, sehr gute Abwehr rein. Äh, sehr viele müde Spieler auch auf dem Feld, weil beide nicht so wechseln konnten. Und dann, äh, ja, endlich mal belohnt. Kurz davor wieder, dass ich äh, hier eine Schiedsrichter Schelte aussprechen muss, aber das äh, hat sich zum Glück noch... Äh, ja, jetzt ist
3: alles egal, man, wir haben gewonnen und der Rest interessiert keinen mehr. Wie war es denn für dich im letzten Angriff? Also, Thomas Babak hat es da ja mit einer 1 äh, gegen 1 Situation vorne gelöst, irgendwie. Ball reingemacht, sehr egal, weil es drin, ihr fühlt mit einem. Äh, ein bisschen gezittert auch, oder <lacht> konntest du nicht über nachdenken? Brutal gezittert, also... Nein, ich, also ich, ich
1: habe mich sehr, sehr gut gefühlt, Abwehr hat sich sehr, sehr gut gefühlt, aber wir haben schon gemerkt, dass jeder, der den Ball in der Hand hatte, fuck ey, scheiße, wie kriege ich den Ball jetzt ins Tor? Und ich glaube, das war wichtig, dass Babak das Tor gemacht hat, dass ein Punkt äh, zumindest safe war. Und dann ist das Quäntchen Glück auch für uns, weil das war wieder so ein typischer letzter Schuss. Er kriegt ihn irgendwie über einen Block und äh, Torhüter sitzt in seiner Ecke und dann wäre es das dritte Mal mit dem Buzzerbieter, wo wir das Tor kriegen. Und ja, da hilft dann der Pfosten und ich hoffe, dass das Quäntchen Glück, was jetzt äh, wirklich der Startschuss ist, für eine sehr gute Phase von uns.
3: Schau mal, der hat ja mal gesagt, Spielglück gleicht sich immer irgendwann aus, also das Glück war zumindest am Ende da.
1: Ja, wobei Spielglück, weiß ich nicht, ob wir so viel hatten, kriegen echt viele Abpraller. Aber wenn man jetzt von der letzten Szene spricht, auf jeden Fall. Äh, ja, ich glaube, heute trinken wir ein, zwei Bier,
3: freuen uns und dann äh, richtig Bock auf den Derby dann nächste Woche. Ihr hattet ja vorher eigentlich schon ein paar Mal die Chance, das Spiel so ein bisschen in eure Richtung zu kriegen. Erste Halbzeit, glaube ich, mit dem siebten Feldspieler äh, hat ja gut geklappt, soweit. Ja, wir sind einfach kranke Idioten, dass wir, dass wir die
1: Abwehrleistung so gut stellen. Erste Halbzeit, wirklich jeder Schuss wollen wir genauso haben. Die schießen mich ab, weil ich genau weiß, ich habe nur eine Hälfte vom Tor zu verteidigen, der Rest hat die Abwehr. Und dann haben wir, also wir kriegen sieben Tore, glaube ich, in 25 Minuten, ne, fünf Tore in 25 Minuten und schaffen selber nur sieben zu schießen und haben gute Chancen und dann, also wenn man in so einer Phase ist, muss man doch mal mit fünf, sechs, sieben Toren dazwischen liegen, dann, dann löst sich die Handbremse viel, viel früher und dann gewinnen wir es deutlicher, aber wie gesagt, jetzt
3: scheißegal. Also du weißt auch nicht, warum es dann in der zweiten Halbzeit wieder 2016 geführt, da kann man ja auch einfach mal gewinnen.
1: Ja, genau, kann man einfach mal das deutlich gestalten, gerade wenn man in so einer Phase ist, wenn man vorher... Durch die Saison geht und immer mit der letzten Aktion das Tor macht, dann kann man es drauf ankommen lassen, aber in der Phase, in der wir sind, sollten wir es bitte nicht mehr drauf ankommen lassen auf den letzten Wurf.
3: Also es klingt so, als wenn das Spiel jetzt heute verloren gegangen wäre mit einem Tor, dann hätte das Tor wahrscheinlich abgebaut. Aber also ich wäre nicht wiedergekommen,
1: glaube ich. Also, es kann, also ich hätte, hätte bis nächsten Sonntag mit niemandem geredet und wäre nicht wiedergekommen. Also wenn du so ein Spiel in der jetzigen Phase nicht gewinnst, dann, dann ist dir auch nicht mehr zu helfen.
3: Danke dir. Gerne. Thomas Spapack bei mir. Der Mann des entscheidenden Tores und wie ich finde überhaupt in der zweiten Halbzeit der, der entscheidende Mann in der Offensive. Was war los? Warum habt ihr euch so schwer getan im Angriff?
4: Ja, gute Frage. Also ich habe immer das Gefühl, wir kommen plus zwei, plus drei und dann machen wir einfach zu viele Fehler, die sind einfach nur unnötig oder dumm. Also wir können diese Vorentscheidung machen und das schaffen wir einfach immer wieder nicht. Also das ist nicht erstmal, aber heute zum Glück haben wir das am Ende irgendwie über Kampf geschafft und das ist jetzt für uns verdammt wichtiger. Wie hast du den letzten gemacht?
3: Einfach gedacht, ich mache das jetzt, weil wir finden keine Lösung. Oder?
4: Ja, also da geht wirklich um ein äh, Zweikampf, denn man gewinnen muss. Die zwei vorher haben nicht geklappt. Jetzt habe ich einfach voll drauf und zum Glück ist das irgendwie durchgelaufen und Hauptsache teuer ja.
3: Woran liegt es denn an deiner, aus deiner Sicht, dass ihr zweimal eigentlich die Partie so weit habt, dass ihr sie ja, ja irgendwie ein bisschen souveräner gestalten könnt? Nach der ersten Halbzeit ja schon. Also. 12:9, glaube ich, in die Pause gegangen und dann es noch mal ein 20:16. Was ist denn das Problem da eigentlich? Es fängt dann der Kopf an zu rattern?
4: Ja, auch vielleicht, also wir haben gewusst, heute müssen wir unbedingt die zwei Punkte holen. Vielleicht war das auch ein bisschen so, was also ein bisschen zurückgeholt geholt, aber ja, das ist diese Saison nicht erstmal Mal, also wir haben viele viele Spieler gut angefangen und zweite Halbzeit irgendwie zu viele Fehler gemacht. Also heute ist für uns diese, diese Kampf eigentlich extrem wichtig, dass wir wissen, es geht doch, wenn wir einfach bis zur letzten Sekunde kämpfen, ja? Also wir müssen das Positive davon nehmen, dass wenn wir gut spielen, sind wir halt eine gute Mannschaft und wir können auch über diesen Kampf einfach die Spiele entscheiden.
3: Und wie hat es sich angefühlt, als der Ball am Ende an den Pfosten ging? Ja, einfach riesige Erleichterung, ja. Nichts mehr, nichts weniger. Ja. Wäre ja das, das ich glaube, dritte oder vierte Mal gewesen, dass ihr mit dem Buzzerbeater verliert. Ja, klar, das dritte Mal. Ja, genau. Also, einmal
4: hatten wir einfach Glück, ja. Das war wirklich einfach nur Glück, aber das braucht man auch mal. Und Deswegen können wir uns heute freuen, ja, aber letztes Mal, nächstes Mal wird äh, gut, wenn wir das nicht zulassen und sowas, ja. Aber hätte
3: sich wie eine Niederlage angefühlt, wenn ihr jetzt 24 beide gespielt hättet?
4: Ja, also am Ende wäre auch halt unentschieden wahrscheinlich äh, gerecht, aber... So ist das in Handball manchmal. Wir haben oft mal mit einem Tor verloren, jetzt haben wir mit einem Tor gew gewonnen. Also manchmal, manchmal, manchmal hat man Glück, manchmal Pech. Ja, so ist das halt. also
0: manchmal kann Handball so einfach sein. Trainer Jamal Naji hat natürlich den etwas analytischeren Blick drauf über die sieben PCs und Monitore, mit denen er im Trainerbüro zusammen mit Co-Coach, Per Pütz, alles Mögliche auswertet, hat er uns kürzlich ja hier im Podcast erzählt. Die erste Kurzanalyse zum Eintoresieg gegen Wetzlar, die gibt es jetzt hier von ihm. Ja, Jamal Nagy bei mir,
3: du hast mir ähm, irgendwann mal gesagt, dass es so besonders schlecht lief für den BRC, das Spielglück wird irgendwann zurückkommen. Es, war das jetzt am Ende so bei dem Wurf an Pfosten von Wetzlar?
5: Ja, absolut. Also äh, muss ich schon sagen, wir hatten jetzt in der Saison zwei Spiele, wo wir damit Punkte mit dem letzten Wurf abgeben, äh, drei sogar in Summe. Und jetzt haben wir mal ein Spiel gehabt, wo wir mit dem letzten ähm, Wurf die Punkte behalten. Aber nochmal, äh, wir verteidigen das über 60 Minuten oder über 50 von den 60 Minuten wirklich sehr gut. Am Ende dürfen wir aber diese Situation gar nicht erst zulassen. Also wir müssen den Sack zumachen. Und da haben wir einfach keinen kühlen Kopf bewahrt, das gilt für alle. Und ähm, ähm, wir sind sehr glücklich über die Punkte, aber da müssen wir uns einfach verbessern und das ist der Ansatz. Es gilt ja vor allem für, für den Angriffer, Das hast ja schon gesagt. Abwehrtröter, da ist ja eigentlich so gut wie nichts auszusetzen. Absolut, das gilt äh, für unseren Angriff genau, äh, für alle Beteiligten dabei, das, äh, das müssen wir in der Situation einfach ein Stück weit cleverer bespielen und uns daran erinnern, was uns erfolgreich gemacht hat in, der, in, de, in dem Spiel vorher und diese, diese Situation, diese Spots auch eben suchen und angreifen und das hat dann äh, zu oft nicht geklappt.
3: Positive ist ja dann, dass ihr ähm, ja, durch Eins-gegen-eins-Situationen, ja, 1 1 Zweikampfstärke Tore gemacht habt, insbesondere
5: durch Babak. Genau, das ist, ja, das ist ja auch kein Zufall. Das sind ja organisierte Spots, die wir da kreieren mit Auftakthandlungen. Also wir wollen ihn ja dann in diese Situation äh, ähm, lotsen. Äh, und das hat Thomas äh, tatsächlich sehr gut gemacht. Ähm, hat ja nicht nur die Tore dann gemacht, sondern auch zwei, ähm, zwei Minuten gezogen damit. Für mein äh, Gefühl vielleicht ein, zwei, äh, zwei Minuten Strafen mehr, die man äh, hätte da geben können. Ähm, aber nochmal, wir gewinnen dieses unglaublich wichtige Spiel äh, gegen Wetzlar und das ist erstmal das, was zählt.
3: Hattest du auch das Gefühl, dass das am Ende eine richtige Schlacht war und auch entsprechend so vom Publikum wahrgenommen wurde?
5: Ja, absolut. Ich, äh, ich finde wirklich, dass wir heute hatten heute so ein paar Spieler, die äh, wirklich äh, die, die Zuschauer auch mitgenommen haben, äh, die wirklich äh, ja, ein Stück weit martialisch da sogar agiert haben. Äh, aber dann, äh, wenn, man das, wenn man den Terminus irgendwie positiv behaften kann, äh, dann wirklich, im, also ich meine das im positiven Sinne, sie haben die, die Zuschauer angestachelt, sie mitgenommen und ich glaube, dass keiner hier aus der Halle gehen kann und sagen kann, dass, dass er den Eindruck hat, dass hier irgendwer äh, das nicht zu 100 Prozent gewollt hat. Und langweilig war es auch nicht. <lacht> das hoffe ich, wenn, wenn gleich ich nicht glaube, dass das ein äh, sonderlich attraktives Spiel war, was den Entertainment-Faktor angeht.
3: Es war ja dann doch ein paar Mal so, dass ihr zur also Pause 12-9-Führung, äh, dann nochmal in 2016 und dann, glaube ich, nochmal mit zwei Toren vor, eben ja, kurz vor Schluss, drei Situationen, wo man es halt, wie du schon gesagt hast, den Sack eben zumachen muss. Warum hat denn das eigentlich nicht geklappt? Ist das dann nur Kopf?
5: Nee, das ist nicht Kopf. Also, wir. Ähm die größte Aufgabe neben dem taktischen Matchplan aktuell auf der Bank ist es, äh, irgendwie zu versuchen äh, die Kräfte zu, zu steuern. Äh, uns fehlt einfach mit Chaba und Lukas zwei Spieler, die wir im Inblock decken lassen können. Coro und Fred machen das über 60 Minuten alleine. Ähm, wir müssen uns da nichts vormachen, das wird auch in den nächsten Spielen äh, nicht anders sein, dass wir, ähm, dass es passieren kann, dass wir zum Ende eines Spiels halt einfach maximal an Energie verlieren. Und das war gegen Berlin so, weil wir da die Zweikämpfe nicht mehr ähm, kontrollieren konnten in den letzten zehn Minuten. Das war heute äh, zu, zu einem gewissen Maße ebenso äh, der Fall. Ähm, aber das wird auch in anderen Spielen noch passieren, solange wir diese beiden Spiele halt im Innenblock nicht wieder haben, um, um dann eine Wechselrotation äh, drin haben können. Trainer Jamal
0: Nagy, auch für ihn war das, wenn auch am Ende für etwas glückliche 24 zu 23, natürlich wichtig. Von BRC-Geschäftsführer Jörg Föste gab es dafür jedenfalls erstmal eine sportliche Umarmung und nachher außerdem ein Interview für Tom. Ich weiß nicht, ob...
3: Äh Du noch so schnell alterst, aber wenn es so wäre, wie viele Jahre wärst du heute älter geworden?
2: Och, kann nicht so sehr. Ich fand, wir haben das Spiel äh, heute so angenommen, wie man ein der derartiges Spiel annehmen muss ähm, und äh, haben das Glück erzwungen. Wir sind belohnt worden für diese Einstellung heute. Ähm, ein Sieg zur richtigen Zeit, ein wichtiger Sieg für die Seele, für die Moral, für alle, die mit dem BAC halten, für die Mannschaft besonders.
3: Also du meinst, so, eine, so ein fieser, so ein dreckiger Sieg ist äh, vielleicht sogar besser als ein, ein klarer?
2: Naja, wir haben ja äh, eine Historie in dieser Saison. Wir haben äh, äh, etliche Spiele jetzt äh, knapp verloren und ein Spiel auch knapp gewinnen zu können, äh, ist äh, eine Gewissheit, die äh, man in der Saison mit weitertragen kann. Also äh, der Umkehrschluss wäre ja gewesen, wir verlieren heute wieder mit einem Tor äh, und äh, dann wäre es wirklich bitter gewesen äh, fürs Gemüt. Äh, das Gegenteil ist jetzt eingetreten, wir haben gewonnen und äh, die Erleichterung ist groß äh, und die Zuversicht wächst.
3: Vor allem wäre es sehr bitter gewesen, weil man ja die ganze Zeit vorne gelegen hat, eigentlich drei Phasen hatte, in denen man Wetzler schon so ein, ja, kurz davor hatte, sie eintüten zu können, äh, aber es hat nicht geklappt. Warum denn aus deiner Sicht nicht?
2: Naja, es hatte verschiedene Gründe. Also ähm, Zunächst einmal haben wir ja unser Fundament, äh, diese äh, unfassbar gute Deckung, über 60 Minuten hingestellt. Äh, daraus ergeben sich zwangsläufig dann Möglichkeiten nach einem Umschaltspiel. Äh, das haben wir nicht immer zu, für uns nutzen können. Äh, das ist der erste Punkt, äh, warum wir nicht frühzeitig schon weiter im Vorsprung waren. Dann haben wir äh, wieder sechs Meter Bälle liegen lassen, in der ersten wie in der zweiten Halbzeit. Ähm, dann kamen natürlich auch Entscheidungen der Referees dazu, die sich äh, jetzt nicht gerade als Heimschiedsrichter heute äh, präsentiert haben, äh, mit denen wir auch zuweilen gehadert haben, zu lange gehadert haben für meine Begriffe. Das dürfen wir nicht machen, wir müssen das einfach akzeptieren und äh, weitermachen. Äh, vielleicht noch ergänzend, äh, wir haben auch zwei, drei Abrallatore bekommen, die man äh, ungern schluckt, sodass der Vorsprung nie so groß war, dass man sie sicher wähnen konnte. Also der höchste Vorsprung war drei Tore und das ist im Handball recht wenig.
3: Kurz vor der Pause gab es ja noch ein, äh, ein Tor, was hier nicht gegeben wurde von M. Mbengue, also quasi mit dem Buzzer, ob der jetzt vorher oder nachher war. sei mal dahingestellt, kann schon sein, dass es die richtige Entscheidung war, das nicht zu geben. Aber ist das nicht, mir fällt jetzt keine gute Vokabel ein, aber einfach ärgerlich heutzutage, dass man sowas nicht zumindest nachgucken kann?
2: Ja, da fehlt halt ähm, die Videosequenz ähm, und das ist jetzt so, das müssen wir so akzeptieren und für meine Begriffe, ob die Entscheidung jetzt richtig ist oder nicht, das ist ja Sekundenbruchteile, das kann man tatsächlich nur durch Videostudium äh, hinbekommen. Man braucht auch die Audiosequenz dazu, natürlich, man hört, äh, wann die Sirene kam. Äh, ja, für meinen Begriff war die Entscheidung sehr knapp.
3: International gibt es ja dieses flackernde Tor dann, sobald die Zeit abläuft, blinkt das Tor ja und sobald die Auszeit da ist, äh, wäre ja auch in der Bundesliga zu implementieren und haben die anderen Sportarten im Profibereich ja auch, also die großen zumindest, Eishockey und so weiter.
2: Ja, das stimmt, das ist natürlich wünschenswert, wobei wir mit dem unfassbaren Nachteil von vier bespielten Heilen natürlich äh, nicht die ersten sein werden, die äh, das wünschen würden.
3: Jetzt kommt gummersbach
2: die nächsten zwei Punkte. Vielleicht etwas leichter im Angriff, vielleicht etwas flüssiger. Wir müssen im Timing zu, äh, zulegen, äh, im Angriffsverhalten, ganz klar. Äh, wir haben äh, oftmals nur Abstimmungsprobleme, die uns äh, in Stocken bringen. Ähm, unser Angriff ist dann immer gut, äh, wenn wir aus der Bewegung heraus operieren, sowohl äh, im Rückraum wie auch im Kreisanspiel. Äh, die Anspiele nach außen funktionieren nach links äh, sehr gut, nach rechts äh, bisweilen auch. Äh, insgesamt ist mir das alles noch etwas zu verkrampft und vom Timing her zu wenig souverän. Ähm, da können wir zulegen, da haben wir Perspektive, wenn wir das hinbekommen und flüssiger äh, agieren können im Angriff, ähm, dann werden wir gegen Gummersbach ein sehr gutes Spiel sehen.
3: Ich habe es etwas salopp äh, die Novemberspiele, die Wochen der Wahrheit genannt. Jetzt gibt's es zwei von acht Punkten sind schon sicher. Was wäre denn für dich ein gutes Ergebnis?
2: Ich fand das griffig äh, und äh, ich bin bekanntermaßen kein großer Freund dieser Headlines, äh, fand die aber sehr passend, weil wir äh, ganz einfach jetzt Gegner haben, die auf Augenhöhe sind. Äh, und äh, wir haben damit am heutigen Tag eine Grundlage geschaffen, äh, einen erfolgreichen November hinzulegen. Und äh, das war ungemein wichtig für uns alle.
3: Der Frage bist aber ausgewichen. Wie viele Punkte wären denn für dich? <lacht> Was wäre denn für dich ein gutes Ergebnis? Die Zielgröße kann nur sein, acht
2: Punkte in vier Spielen. Was denn sonst? Ich will ja nicht auf vier oder fünf oder sechs Punkte hinaus. Ich will acht Punkte haben.
0: Löwenzeit. Das ist auch mal eine Zielvorgabe für die weiteren Wochen der Wahrheit. So hast du es, Tom, in der Zeitung getitelt. Und die Los wochos beim BRC, die gehen am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den VfL Gummersbach weiter. Wie könnte da die Überschrift lauten?
3: Heißer Tanz in der Klingenhalle, auch ein Spiel auf Augenhöhe.
0: Gummersbach sehr
3: gut in die Saison gestartet als Aufsteiger, aber natürlich zu schlagen für den BHC. Danach äh, in Hamm beim ASV Hamm Westfalen, ähm, der andere Aufsteiger, nicht so gut in die Saison gestartet. Erst einen Sieg und im Anschluss dann frisch auf Göppingen zu Hause, wieder in der Klingenhalle. Das ist dann so ein Ding, ähm, ja... Göpping will sicher die Pokalrevanche, aber der BRC hat ja schon gezeigt eben im Pokal, dass er frisch auf Göpping schlagen kann. Also es kann wirklich ein sehr erfolgreicher Monat werden, wenn man jetzt auch so ein bisschen naja, merkt, so jetzt haben wir hier ganz wichtige Punkte gelandet. Ähm, den Schwung äh, können wir jetzt mal mitnehmen. Also vielleicht hilft das echt ein bisschen dem Kopf äh, oder eine mögliche Verkrampfung äh, eben zu lösen, falls sie denn da ist. Ich bin gespannt, ob es gelingt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es gelingt. Ich habe auf sechs Punkte getippt und äh, na ja, vielleicht wären es ja auch acht, aber erstmal wäre es ja ganz gut, wenn man auf Kurs für sechs Punkte bleibt und dann äh, ist man natürlich auch unten komplett raus. Übrigens, Minden hat äh, unten im Abstiegskampf äh, bei den Füchsen Berlin gewonnen, nee Entschuldigung, gegen die Füchse Berlin gewonnen und der TBV Lemgo hat in Kiel gewonnen. Umso wichtiger waren natürlich die beiden Punkte auch tabellarisch für den BRC, weil so ist man weiterhin in der Komfortzone, äh, Komfort, Komfortzone, ja, und äh, andernfalls wäre das schon ziemlich
0: übel gewesen. Wohl wahr, aber wir wollen ja nicht immer nur bergisch-pessimistisch bleiben. Ne? Und wir bleiben auf jeden Fall in der Komfortzone. VIP- oder VIP-Tickets, je nach Belieben. Zweimal zwei Stück, zweimal zwei Tickets für die VIP-Box beim Heimspiel Bergischer AC gegen den VfL Gummersbach in der Solinger Klingenhalle gibt es nämlich zu gewinnen. Die Firma Walbusch stellt sie zur Verfügung und alles, was wir dafür wissen wollen, ist eine Frage. Ja, schreibt uns eine Frage rund um den BHC, rund um die Handball-Bundesliga. Was interessiert euch? Was sollen wir in der Löwenzeit mal klären und beantworten lassen? Klickt auf Gde auf den Podcast zur Löwenzeit oder schreibt direkt an bhc.radio.rsg.de. Eine Frage rund um den BHC oder die Handball-Bundesliga, die wir hier mal stellen sollen, schickt sie uns und gewinnt damit zweimal zwei Tickets für die wip box beim Heimspiel Bergischer HC gegen VfL Gummersbach am Sonntag, 16.05 Uhr ist der Anwurf in der Solinger Klingenhalle. Mich hat mal wieder keiner was gefragt, aber ich sage es auch einfach so, Sieben Tom, sieben Punkte aus diesen vier Wochen mein persönlicher Tipp. Nur mal so. Das war die Löwenzeit für heute. Eine schöne Woche allerseits. Genau. Wir hören uns. Bis dann. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.